0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, петък, март, 19-ти ден. След акция вчера в София са задържани 6 души, които са обвинени в шпионаж в полза на Русия. Акцията се проведе в късния следобед в столицата, като на изходите на града имаше интензивно полицейско присъствие и всички излизащи коли бяха проверявани. По време на операцията се е активирал изключително редкия полицейски код Тайфун, което означава пълна блокада на града. На брифинг днес главният прокурор Иван Гешев съобщи че арестуваните са обвинени за изнасяне на класифицирана информация. България, Европейския съюз и НАТО. На прес бяха показани множество доказателства от записи, видеа, СРС-та, снимки и телефонни разговори. Ръководител на групата е човек, наречен резидента. Той е бивш кадър на българското военно разузнаване, като е учил и в Главното разознавателно управление на Русия. Резидента е бил и преподавател по разузнаване. Неговата задача е била да създаде и координира мрежа от лица, които имат достъп до квалифицирана информация. Главен участник е била и съпругата на резидента с двойно българско и руско гражданство. Тя е ролята на връзка между групата и служител на руското посолство у нас. Останалите участници в групата са били агенти, които са събирали и предоставили квалифицирана информация. Сред тях има ръководител на висок пост от Министер на отбраната, действащи служители на служба в военно разузнаване и директора на класифицирана информация към Народното събрание. Събираната информация е била свързана с високи военни технологии. Всички са получавали солидно финансово възнаграждение за дейността си. Членовете на групата са обвинени по глава първа от наказателния кодекс – Тежки, умишлени престъпления против републиката. Ако бъдат осъдени за виновни, ги чака от 10 до 20 години затвор или доживотен затвор без право на замяна. Иван Гешев нарече разкритията беспрецедентни и събитие, което не се е случва от 1944 г. насам в България. В последните две години страната ни е силно активна в преследването на руски шпион. Като вече са изгонени 6 руски дипломати по обвинение шпионаж. Европейската агенция по лекарствата обяви ваксината на Астразенека за ефективна и безопасна. Позицията идва, след като редица държави в ЕСА, включително България, спряха временно вакцинацията с препарата заради смъртни случаи. Агенцията обаче е категорична, че ползата от ваксината далеч надхвърлят рисковете. Все пак не може да се изключи напълно връзката между препарата на Астразенека и образуването на кръвни съсираци в мозъка, като свръхреакция на иммунната система. Затова продължава с добавено предупреждение за потребата на вакцината. Образването на тромбози обаче е изключително рядко. Сезеоз също обяви, че продукта на астразенека е достатъчно безопасен, за да се продължи вакцинацията с него. На това мнение е и британски регулатор, който отчел едва 5 случая на формиране на кръвни съсираци в мозъка сред 11 милиона вакцинации. Така, още днес в България беше подновена масовата вакцинация с препарата на AstraZeneca. Страни като Германия, Франция, Испания, Португалия и други също незабавно подновиха вакцинацията. Все повече обаче са сигналите, че хората масово отказват да се вакцинират с препарата на AstraZeneca. Вакцината вече се ползва с изключително лош имидж на територията на целия Европейски съюз. Между времено, новите случаи в България за последните 24 часа са 4008, а смъртните случаи 102. Рекорден за цялата пандемия е и броят на хората, настанени в болница, след като пациентите с COVID надхвърлиха за пръв път 8000. Официално активните случаи в момента вече са почти 52 000. За последните 24 часа страната ни са доставени общо 50 400 дози ваксини, 33 600 от препарата на Модерна и 16 800 от AstraZeneca. В понеделник пък се очакват малко над 30 000 нови дози от ваксината на Pfizer. Първата среща на високо ниво между САЩ и Китай след стъпването в длъжност на президента Джо Байден започна трудно. На срещата в Аляска присъстват най-висшите дипломати на двете суперсили. От едната страна водещ е държавния секретар на САЩ Антони Блинкен, който се среща с Янк Сетча, който отговаря за външната политика на Китайската комунистическа партия. И двете държави нарушиха протоколите, след като стъпителните им думи продължиха повече от час вместо планираните няколко минути. Държавния секретар. На САЩ започна твърдо с изявлението, че Китай застрашава правовия ред, който поддържа световната сигурност. Той изрази сериозно безпокойство от действията на Китай срещу уйгурското молчинство в страната, които САЩ определя като геноцид. Блинкен също говори за китайската намеса в Хонконг и Тайван, кибератаките срещу САЩ и економическата принуда срещу съюзници на Америка. От своя страна, Янг Седжа обявява, че се противопоставя на американската намеса във вътрешните Тайски дела, и че САЩ от своя страна не могат да се справят с собствените си проблеми с човешките права, визирайки афроамериканското население на страната. Той обяви, и че САЩ използва военно и финансово надмощие, за да упражняват натиск срещу други страни. Според него, Америка заупотребява с понятието национална сигурност и по този начин застрашава бъдещето на международната търговия. Редица медии отбелязват, че цялата среща е преминала с непрекъсната заядливост между представителите на двете страни. Народни анализатори коментират, че първата среща, свикана да се направи равносметка на двустранните отношения, е започнала необичайно, недипломатично и недоброжелателно. Било е обаче изпълнено обещанието и двете страни да си кажат всичко откровенно. По този начин те демонстрират непреодолимите си различия и безмилостната си конфронтация. Срещата продължава и днес. Отношенията между Китай и САЩ са на най-низкото равнище от десетилетия на сам, след като по време на мандата си президента Доналд Тръмп пое много по-твърд курс от досегашния срещу Китай и стартира търговска война, въвеждайки мета и гоняйки от САЩ редица китайски компании. Курс, който, въпреки фундаменталните различия между двамата президенти, очевидно ще бъде следван и от Джо Байден. В същото време, сенатът на САЩ одобри номинацията на ветерана, дипломат Уилям Бърнс за нов директор на ЦРУ, като той получи одобрението и от двете партии. Бърнс е бивш посланник на САЩ в Русия и Йордания. Той описва Китай като най-големия геополитически тест за Америка, а Русия като подривна и потенциална опасност. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панъйотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕН.